0: Estimades, y sean muy bienvenidas a un nuevo capítulo de Una Dosis de ficción. Mi nombre es Rini, y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de una novela que hace un recuento de una historia folclórica que ya conocemos, escrita por una autora que ya leímos. La novela de la que vamos a hablar hoy es Winter Rose o Rosa Invernal, escrita por Patricia A. McKillop. De Patricia McKillip leímos previamente tarde del Niño Cambiado en la temporada anterior, una novela que me gustó mucho, que tiene una muy linda escritura, que también tiene esta novela, si bien está quizás incluso más refinada en función a la trama. Y la trama está relacionada con la balada de Tamlin, que es una historia que también ya conocemos, puesto que hablamos de ella cuando discutimos una corte de rosas y espinas de Sara Mas, novela que a mí no me gustó y quizás más que no me gustó, fue una novela que yo consideré problemática porque tiene un romance que es claramente abusivo y que sin embargo está enmarcado como un romance. Así que es una de esas historias que encuentro que sea problemática especialmente para ser vendida para jóvenes adultas. Pero en cualquier caso... Rosa Invernal es harina de otro costal en un montón de sentidos La historia nos hace seguir a Royce Melior que es una chica que vive en el campo con su padre, que es viudo la madre de Royce murió cuando ella era muy niña y Royce prácticamente no tiene memorias de su madre vive también con su hermana Laurel, que es su hermana mayor que es una chica muy coherente, muy sensata que está comprometida con otro joven granjero de la zona que se llama Perrin. Royce es una joven muy particular, no solo porque a diferencia de su hermana no es considerada una mujer sensata, ni muchísimo menos de su casa, sino porque también es algo salvaje. Royce vive buscando cosas en el bosque y más bien encontrando cosas en el bosque. Royce se gana unos dineros entregando las hojas que ella encuentra, plantas, flores y demás para hacer test, para hacer medicamentos. Ella sabe mucho de eso, prepara también sus tisanas, la tiene muy clara y en términos generales Royce conoce muy bien el bosque. Es parte de ella tanto como ella es parte de esa existencia salvaje y riquísima que es la vida vegetal de la zona, pero hay mucho más en Royce cuando nosotros la conocemos nos la encontramos tomando agua de un pozo que ella encuentra, un pozo secreto, con un agua que tiene gusto a rosas lo ve de la luz, de la luz del sol, la luz del verano, de los últimos días de verano ve salir a un hombre lo ve transformarse desde esa luz en un hombre y ella ve esto medio escondidas y se queda pensando en eso, si habrá sido producto de su imaginación o si realmente vio lo que cree que vio, hasta que se encuentra con ese hombre en el pueblo. Ese hombre es Corbett, Corbett Lynn más específicamente, es... Hijo de un muchacho que desapareció del pueblo Su padre, Terle Lin, desapareció luego de dar muerte a su propio padre, al abuelo de Corbett, Nyan Lin Es decir que acá hay una historia bastante turbia Y los rumores empiezan a correr desaforadamente en todo el pueblo Porque parece que en el momento de su muerte, Nyan Lin maldijo a su propio hijo Ahora Nadie estaba presente en ese momento excepto el muerto y el asesino, así que las versiones que circulan de la maldición en el pueblo, que por otro lado son residuos de la memoria de los mayores del pueblo, de la gente grande, quizás no del todo claros. Pero la cuestión es que este tal Corvette ha vuelto, ha vuelto para recuperar lo que era la casa de su familia, para recuperarla del bosque que la ha ido tomando. Y mientras se va acercando el invierno, tanto las personas del pueblo como Roy y Laurel van tomando un interés en esta maldición, en intentar saber cuál es la versión auténtica de la maldición si es que tal cosa existe. Corvette no es de mucha ayuda, no solo porque es un tipo un tanto críptico, sino también porque él no estaba presente en ese momento y dice no saber tampoco demasiado de la cuestión. A medida que va pasando el tiempo, va forjando una amistad con la familia de Royce. Si bien Royce tiene un interés que es claramente no de amistad <risa> respecto a corbett puesto que... Más allá del de misterio de la maldición, Royce lo vio salir de la luz. Royce sabe que corbett es otra cosa, pero también sabe que es un hombre joven y bello y que es el primero en llamarle la atención de manera exitosa, cosa que también notan su hermana y su padre que fomentan un poco esta cuestión hasta que empieza a tomar unas dimensiones un poco... Siniestras. Porque a medida que se va acercando el invierno y a medida que se van acabando los días de verano y luz y si se quiere de lo que es conocido y de lo que es verdadero en la familia, en el pueblo y en general... La certeza de Royce de que Corbett es en efecto este hombre que ella vio salir de la luz y por lo tanto es algo más que un simple hombre que tiene contacto con cosas sobrenaturales. Cosa que ella realmente no solo siente sino que ve. Porque Royce misma tiene contacto con algo sobrenatural. Esta habilidad que ella tiene para encontrar cosas en el bosque tiene que ver también con su capacidad para ver cosas que otros no ven y para saber cosas que otros no saben entonces se convierte al mismo tiempo en una aliada natural de Corbett en esta cuestión pero también en algo que es un peligro para él al mismo tiempo las intenciones de Corbett son dudosas es también parte del misterio no es solamente una cuestión de resolver cuál es la versión correcta de la maldición que se le echó Sino que es también una cuestión de qué es lo que quiere este tipo. Vino al pueblo, dijo que iba a reconstruir su hogar, cosa que está haciendo con bastantes dificultades. Especialmente a medida que se aproxima el frío. La casa es muy grande y está totalmente tomada por el bosque. Es un espacio tan salvaje como el que habita usualmente Royce. El misterio de este hombre atrae no solo a Royce, sino también a su hermana Laurel. Esto provoca una reacción curiosa en Royce, que se da cuenta de esto que está sucediendo, como también se da cuenta Perry, en el prometido de Laurel, que sin embargo juzga esto como nada, como un temor previo a la boda. Y sin embargo Royce sabe que no es eso realmente lo que quiere Corbett, que... No existe la posibilidad real de un romance ahí y que ese interés es otra cosa, como también lo sabemos nosotros. Royce es capaz, por medios claramente sobrenaturales, de saber algunas cosas, de entender que el misterio de corbett es mucho más grande de lo que se imaginan y que la cuestión de la maldición es nada comparada con aquello en lo que realmente está atrapado Corbett. Sin embargo, cuando llega el invierno, este interés de Laurel se convierte en un languidecimiento que preocupa a Royce y a su padre porque es exactamente lo que le sucedió a la madre de Royce. Corbett desaparece cuando llega el invierno, luego de un evento bastante misterioso en el que Rose participa. Ella viaja a través de sus sueños a la casa que Corbett está refaccionando. Es parte de un evento sobrenatural que termina con una persona muerta y con Corbett desaparecido. Entonces, ella sabe y no sabe lo que sucedió. Ha visto un lado distinto de Corbett ella ha visto el otro mundo al que él pertenece y se tiene que cargar encima la tarea de traerlo a este mundo porque es lo que él desea y ella le promete su ayuda en el otro mundo Corbett es un ser que ruega desesperadamente por la ayuda de Royce entonces por él, pero también por su hermana y también por sí misma, es que Royce debe emprender la tarea de intentar ayudarlo a volver, porque ella no sabe si tiene las herramientas necesarias, y el otro mundo es un lugar muy oscuro, muy engañoso, y realmente difícil de comprender, incluso para Royce, que tiene algo de pertenencia a él. Ustedes me dirán, ¿qué ambiguo el relato que estás haciendo de esta novela, Rini? ¿Por qué no explicas las cosas de manera más clara? Y es porque parte del encanto de la novela está en el modo en el que se nos narran las cosas. Que no es ambiguo, pero sí es altamente onírico. Intentar expresar de manera sólida lo que sucede en esta novela no es complicado, pero sí es una abstracción innecesaria. Esta novela se disfruta realmente leyéndola y el cuento que yo les puedo hacer de ella va a ser necesariamente inferior. La riqueza de su lenguaje y de su historia es tal que realmente la tienen que leer. Es una excelente novela. Si tienen la oportunidad de leerla, léanla porque es muy buena y muy hermosa. Y el trabajo que está hecho sobre el lenguaje es excelente, es tan fino lo que está haciendo Patricia McKillip acá, tan prolijo, honestamente, no hay otra manera de describirlo. El lenguaje es onírico y es extraño porque responde a una historia que nos está contando de un hombre que es prisionero, de un mundo que es onírico y es extraño y nos es completamente alien y una mujer que es capaz de entrar a esto pero no pertenece del todo a él del mismo modo que no pertenece del todo a nuestro mundo y que sin embargo tiene ciertas intuiciones tiene ciertas comprensiones y a través de eso se nos va haciendo la narrativa tiene momentos tan bellos esta novela y están escritos de un modo tan bello, hay sugerencias hermosas en todo hay momentos en los que Royce no sabe realmente lo que está sucediendo pero la escritura es tan hermosa al contarlo que incluso si son cosas confusas realmente no se siente como esto está mal esto está muy bien, no quiero arruinarles esta experiencia porque esta novela es realmente una experiencia yo tuve la suerte de experimentarla en lo que creo que sería el modo ideal de leerla que es, la leí cuando estaba en los primeros días de la crianza de mi criatura hace ya un par de meses, cuando me tenía que despertar a la noche a amamantarla porque ella todavía era muy bebé y no tenía el control de cabeza necesario para para poder amamantarla durmiendo en la cama como puedo hacer ahora entonces tenía que despertarme, agarrarla realmente poner cierta atención a lo que estaba haciendo y en esos momentos de entrevela en la oscuridad leí esta novela y mi estado personal generó el momento justo para poder disfrutar de esta novela que tiene, e insisto, un lenguaje altamente onírico. Las cosas se suceden con la lógica de los sueños en un montón de aspectos y eso está perfecto para la historia que se nos está narrando. Pues la leí de nuevo <risa> hace poco para refrescarla y quizás también para asegurarme que mi estado en ese momento no fuera influencia sobre lo que opino de la novela y que la novela en realidad fuera más o menos y yo estuviera inventando un poco al respecto y la verdad es que no se sostiene, es una excelente novela que hace un muy buen trabajo en retratarnos este otro mundo el mundo de las hadas como algo alien algo que nos es totalmente externo y difícil de entender en la balada de Tamlin, Tamlin es secuestrado por las hadas, por Les fae él es prisionero de este mundo y también lo es corbett de maneras totalmente distintas que están muy bien construidas en la novela pero el aspecto alien de lo FAE de lo que es Perteneciente a estas criaturas que no son humanas y cuyas diferencias respecto a la humanidad son muy notorias y realmente importantes para el conflicto de la narrativa. No por ser, sin embargo, esta una novela que es un recuento o una novela que tiene un conflicto de entre todos sencillos y consideramos que es rescatar a un hombre. Es una novela con temas menos complejos. No por ser una novela onírica y con elementos muy poéticos, deja de tocar temas ciertos. En particular aquello de los pecados del padre, los pecados de la madre, pagados en la generación siguiente. Está muy bien cómo se nos habla de los círculos de abuso, lo difícil que es escapar de esas cosas. El padre de corbett mata a su padre, lo mata por razones que están en la novela y que son entendibles. Ahora, ¿cómo afecta esto a Corbett? ¿Cómo afecta al propio padre de corbett se puede escapar de eso y si se puede escapar se puede lograr simplemente huyendo o hay todo un trabajo de fondo. Y en el caso de Royce, la razón por la que ella es capaz de introducirse en este mundo fantástico, de ser parte del aspecto sobrenatural de esta historia, tiene que ver con su madre, no quiero spoilear nada, y también los secretos. Estos secretos que alimentan no solo el misterio de la historia, sino también la memoria y la imaginación de los mayores en el mundo de la novela. Las diferentes versiones que existen de la maldición que pesa quizás sobre la cabeza de Corbett vienen de personas que eran niñas o jóvenes cuando sucedió lo del padre de Corbett y el abuelo de Corbett. Estas personas son ahora mayores y sin embargo su memoria se ve encendida por la vuelta de este misterio que también era un misterio para ellas realmente, qué es lo que sucedió. Los mayores recuerdan que Terle era un pibe recontra, regolpeado y maltratado por su padre. Entonces no es en particular el crimen lo que a ellas les intriga. El asesinato es algo que pueden entender y justificar y recordar perfectamente bien. Las causas del asesinato también. Incluso hasta cierto punto es justificable. Pero es lo que sucede después. Y lo que sucede con ese muchacho casi feral que recuerdan. Vuelve a ella como una sombra en su hijo. Hay un comentario interesante a ese respecto a lo que nos vuelve de nuestros, no digamos ancestres porque no es tan lejano a lo que nos vuelve de las dos generaciones inmediatas a la nuestra me gustó mucho la construcción del personaje de Royce que es una chica salvaje e indómita es una chica que no pertenece del todo a este mundo y lo sabe no siente particular vergüenza por ello pero no sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo, cuál es su puesto en todas las cuestiones humanas. Y eso es importante porque otro tema de la novela es ¿Qué nos hace humanes? ¿Puede une hacerse humane o nace une humane? ¿No queda otra opción? Une es lo que nace y punto. Tiene que... En conexión con el tema de los pecados del padre Y los pecados de la madre ¿Tiene uno que soportar lo que le llega por herencia O se puede romper de estas cuestiones? ¿Dónde empieza el proceso de humanización? Si es que empieza en algún momento ¿Y ¿Puede lograrse avanzada la vida de una persona? Si uno es criado es como un monstruo o es criada por un monstruo. Que ¿Puede humanizarse? ¿Y a qué costo? ¿Y tiene que hacerlo con el trabajo ajeno o alcanza el trabajo propio? Es una novela que toca temas muy ricos de la cuestión humana y lo hace sin perder solvencia narrativa ni solvencia fantástica. Y quizás esta... Review esta reseña del día de hoy está un poco dispersa y tiene que ver con lo que es la naturaleza de esta novela que no es dispersa porque está perfectamente organizada pero sí es difícil de comentar y condensar sin entregar nada que ustedes creo yo tienen que aprovechar al leerla sin darles nada que les pueda arruinar la experiencia porque, insisto, esta novela es una experiencia. Se la puede leer solamente por la altísima poesía de su escritura y es una novela súper satisfactoria. Se la puede leer solamente como recuento y es un excelente recuento. Se la puede leer meramente como novela fantástica y es buenísima. Pero se la puede leer también por los temas humanos y las cuestiones humanas que toca con éxito y con sutileza y es muy buena tiene para excavar explotar muchísimas cuestiones y lo hace muy exitosamente sin que sea un panfleto esta es una novela sutil en esos aspectos y lo hace realmente muy bien favorece al desarrollo de la trama a cómo se nos va llevando a los eventos y también a la naturaleza de estos eventos. Así que espero realmente que la lean porque es una novela excelente que realmente tiene muchísimo para dar y si pueden darse la oportunidad, si la consiguen, no sé realmente si está en español. Es una novela que tiene ya algunos años. Pero si tienen la oportunidad de leerla, realmente háganlo porque es una de las mejores cosas que hemos leído en una dosis de ficción. Pero aparte es riquísima en tantos aspectos que es una pérdida, no dedicarle el tiempo. Le voy a dar cuatro estrellas y media. ¿Por qué no le doy cinco si bien no tengo nada malo que decir de ella? Porque ustedes saben que yo no le doy cinco estrellas a nada que no sea explícitamente gay o explícitamente de personas no blancas y esta novela no cumple con ninguna de las dos cosas pero es una novela hermosa que tiene la puntuación máxima dentro de lo que es así que cuatro estrellas y media seguramente estoy comentando otras cosas a este respecto o a otras en mis redes sociales en las que pueden seguirme arroba de ficción en twitter arroba de ficción en instagram una dosis de es el blog oficial de este podcast. En el próximo capítulo vamos a estar hablando de una novela de ciencia ficción para cortar un poco con tanta fantasía que es Hierba o Grass de Sherry Stepper. Les dejo entonces hasta ese nuevo capítulo, hasta ese entonces... noventa sesenta